0: 全球速览，首先把目光投向美国。美国方面围绕美国常驻联合国代表黑利将会代替蒂勒森出任美国国务卿的传言由来已久。黑利日前对外界表示，如果美国总统建议他取代蒂勒森担任国务卿的话，他将拒绝领导美国国务院。他说呢，他已经向总统表明自己在对联合国的工作非常满意。现任国务卿蒂勒森在一些问题上总是和美国总统特朗普唱反调。七月份的时候，这个传言更是甚嚣日上。于是呢，蒂勒森亲自出面表态称，没有计划辞去国务卿的职务，将会在总统的允许的情况下继续担任下去。此外，日美两国政府预计呢，将会在美国总统特朗普十一月五号起访问日本之际，与日本首相安倍晋三举行的首脑会谈上，就设想下一代移动通信系统和人工智能 AI 等开发，加强尖端技术领域的合作达成一致。日本还将确认为美国的高铁计划等基础设施的完善提供协助，双方亦在为应对朝鲜等问题展开安全保障合作的同时，将技术合作作为深化彼此之间关系的象征。日本计划通过尖端技术开发，由日美主导物联网等第四次工业革命，从而推进安倍经济学。日方亦有意通过强化经济合作，缓和美国国内围绕汽车和农产品方面对日本的贸易逆差的批判。两位首脑的会谈将会在十一月六号与东京举行。当天晚上，按照计划召开有安倍主持的晚餐会。除此之外呢，特朗普将会在十一月五号下午抵达美军的横田基地，位于东京都。安倍晋三和夫人昭惠将和特朗普夫妇共进晚餐，借此对外宣传首脑间的信赖关系。七号上午，特朗普出发前往下一个访问地——韩国。而根据彭博新闻社网站十月二十七号的报道，十一月八号到十号，特朗普呢将对中国进行首次访问，预计呢将会有四十名公司的代表和他一起进行对中国的首次访问，并且签署价值数十亿美元的投资协议。特朗普政府日前正在协商的最大协议之一是中石化价值数十亿美元的能源投资。这将会给遭受飓风肆虐的德克萨斯州和美属的维尔京群岛带来数千个就业岗位，这些协议都将为特朗普的执政而最终助力。另外，继续来关注美国方面，美国官员在二十九号表示，美国海军的精英部队海豹突击队六队的两名士兵涉嫌六月份在非洲马里杀死一名美国陆军特种部队绿色贝雷帽的士兵梅尔加，目前美国海军正在对此进行调查。本月稍早时候呢，四名美国士兵在尼日尔死亡，美国在非洲的军事角色就受到了密切关注。就在这个时候，又爆出了梅尔加神秘死亡以及后续的他杀调查。梅尔加隶属于美国的第三特种部队小组，在非洲西北部承担陆军特种部队行动的首要使命，范围包括马里和尼日尔。此前在尼日尔死亡的四名美国士兵也隶属于同一部队。美国的海豹突击队，我想大家并不陌生，它是世界著名的特种部队。二零一一年，因为被指派潜入巴基斯坦刺杀基地组织头目本拉登而声名大噪。海豹突击队向来以训练严格著称，学员的淘汰率高达百分之七十五。继续来关注美国，美国拉斯维加斯枪击案凶手帕多克的作案动机持续成谜。近日呢，拉斯维加斯当局透露，已经把他的大脑送往斯坦福大学进行为期数月的研究，以确定他是否患有中风、血管疾病、脑瘤、某种类型的癫痫症,症、多发性的硬化症、退化性疾病、身体创伤和感染等健康问题。但是呢，此前法医在解剖时通过肉眼观察，并没有发现异常情况。而且呢，研究大脑系统愤怒结构的神经科学家菲尔德表示，可怕的暴力事件，比如说大规模的枪击和恐袭事件，很少涉及大脑异常，很可能由精神病问题所引起。另外呢，在当地时间十月二十九号，一名装扮成圣诞老人的美国男子，在德克萨斯州奥斯汀市中心举办的万圣节派对上向人群开枪，导致三人重伤。该名男子目前已经被逮捕。警方表示呢，嫌犯认识伤者。他是作为嘉宾受邀前来参加派对的，但袭击者的犯罪动机目前还没有公布。全球速览，目光投向亚洲，平昌冬奥迎来倒计时。二零一八年平昌冬奥会将会在十一月一号正式迎来倒计时一百天，圣火也将在当天抵达韩国的空中门户仁川，开始在韩国境内十七个市道进行传递。平昌冬奥会组委会二十八号表示，火炬接力活动以“人人闪耀”为口号，沿途将会设置五个特色路段，紧扣本届冬奥会的五大目标。平昌冬奥会将于二零一八年的二月九号到二十五号在韩国平昌举行。这是一九八八年汉城、首尔夏季奥运会之后，韩国时隔三十年再次举办奥运会，也是韩国第一次举办冬奥会。主办方表示呢，这一届冬奥会可以使用手机门票，这是奥运会史上首次。线下的门票销售工作将会在11月正式启动。另外呢，韩国的江原道政府正在积极整改赛场附近餐厅的招牌和菜单，让冬奥会期间访韩的外国游客用餐更为方便。江原道政府呢将投入20亿韩元，大约和人民币 1,180 万元，为餐厅整改外语菜单。招牌和购置卫生用品提供扶持，这个项目呢将会在十一月底正式完成。再来关注十月三十号，今天韩国总统文在寅在青瓦台主持召开首席辅助秘书官会议，听取建设智能城市的建议方案。而建设智能城市是文在寅对民众承诺的一部分。他曾经在大选中提出增进未来发展动力的方案，其中之一就是建设智能城市，具体包括成立专门推进该项事业的政府机构，构建物联网，逐步建立让人工智能和大数据融入生活的环境。韩国最早将会在二零一七年年内着手启动相关程序，为选定两处备选城市做准备。智能城市是最大化的发挥尖端信息通信技术的作用，在城市的每个角落都可以连接网络，并且建设城市公共服务网络的城市发展新概念。而韩国的民调机构 Realmeet 当天公布的调查结果显示，韩国总统文在寅在国政履行支持率上较上周小幅下降，降至 67.2%。继续来关注亚洲方面，二十九号晚上，菲律宾总统杜特尔特赴日本前，在达沃机场举行记者会。他称，关于三十号下午的首脑会谈，希望和日本首相安倍晋三讨论安全保障问题，特别是朝鲜问题。关于朝鲜问题，杜特尔特称绝不接受核战争。另外呢，杜特尔特称呢，安倍是菲律宾真正的朋友，并且对日本的帮助表示感谢。访问日本的时候，还打算表示期待日本协助马拉维式的复兴以及菲律宾公共设施的现代化建设。在首脑会谈之后，安倍和杜特尔特可能会共同出席记者会。杜特尔特还将会在三十一号与日本天皇举行会晤。再来关注亚洲印度方面，二十八号，印度的古吉拉特邦艾哈迈达巴德一家医院内，一天时间有九名新生儿死亡。这家医院表示，这九名婴儿死亡的原因是体重过轻。二月三十号，印度媒体又报道称，北方邦同一所医院在过去四十八个小时内又有四十二名儿童死亡。该院院长告诉媒体，其中有七名儿童死于脑炎，其他儿童的死亡原因目前正在调查当中。把目光投向欧洲，十月三十号，俄罗斯海军总司令克罗廖夫接受俄罗斯媒体采访时表示，俄罗斯海军全部四支舰队的一百多艘军舰存在于远海地区。俄罗斯海军恢复了在世界海洋上的存在，像一个海上强国应该有的那样。二零一七年，俄罗斯海军军舰累计的航行时间达到了一万七千一百昼夜。另外，我们来看一下，十月二十六号，在挪威的斯瓦尔巴群岛附近失踪的米八直升机的残骸被发现，他们在深度二百零九米的地方。救援人员推测，失踪的八人可能已经全部遇难。目前的搜寻工作正在进行当中。根据1920年签署的一项国际条约，斯瓦尔巴群岛的主权属于挪威，但其他国家可以在岛上进行经济开发和科研合作。欧洲方面，我们再来关注一下英国。极端组织伊斯兰国在及时的通讯软件上发布消息，扬言要袭击英国的乔治小王子现在就读的托马斯巴特西学校。并且附有一幅乔治小王子的照片。英国间谍正在全天候地监控学校周围，严防潜在的伊斯兰国极端组织带来的袭击。事实上，这并不是伊斯兰国极端组织首次威胁英国王室成员。伊斯兰国极端分子呢，此前就曾经分别威胁要袭击英国女王和哈利王子。每日星期表示呢，随着伊斯兰国极端组织继续在叙利亚和伊拉克失去阵地，他们可能会将更多的注意力转移到对西方的恐怖威胁上。乔治小王子是今年的九月七号正式就读伦敦著名的私立学校。伦敦警察局表示，将继续和学校合作，为王子提供安全性的安全安排。全球速览，最后我们来关注一下非洲。索马里首都摩加迪沙一家酒店遭到恐怖组织索马里青年党成员的袭击，政界高层时常出入这个酒店。袭击在当地时间十月二十八号的晚上二十九号凌晨结束，这次袭击造成至少二十七人死亡。五名武装人员闯入酒店，其中两人死亡，另外三人被生擒。安全部队仍然在努力寻求受害者，但目前尚无确切的遇害者人数。伊普拉先表示，安全部队成员成功救出一定人员，数名政府负责人也在获救的人员当中，其中包括几名部长。索马里政府在二十九号宣布，在袭击发生之后，已经解雇警方和国家情报部门的负责人。这里是有思想、有态度、有态度国际新闻栏目，登录九一八，一扇了解世界的窗口，一扇了解世界的窗口，在纷繁复杂的新闻中，给你最清晰的思路。刚刚我们听到的是一组全球速览，我们接下来的时间呢，再次刷新一下，看看有没有最新的消息。我们来关注一下。呃，十一点四十八分的消息，澳大利亚的中国留学生遭到围殴，其中两名袭击者被捕受审。这是发生在最近澳大利亚首都堪培拉的一个公交站，两名中国留学生在候车的时候遭到当地少年团伙的攻击。目前警方已经逮捕并且指控两名涉嫌袭击的少年，被告呢已经在首都领地少年儿童法庭提堂。这是我们刚刚关注的一组最新的消息。接下来的时间，我们进一段广告。在广告之后呢，我们来关注一下。日前呢，印度媒体和美国媒体都特别关注中国核潜艇的建设。那么，相关的内容在广告之后，我们为朋友们带来详细的介绍。